0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Moderna Tider Det här avsnittet med mig Matilda Sä Och mitt mot mig sitter Stefan Jansson. Hej Stefan Hej Hur är läget idag?
1: Jo det är bra Det är eh, påsktider snart när vi spelar in det här Och när det här avsnittet publiceras så har ju podden firat ett år
0: Ja ah, vad härligt Eller ja, jag vet inte om du blir så mycket firande kanske Hur känns det så här ett, ett år in?
1: Ett år mot Eten blev podden var det hoppades på? Det är ju så tidigt än så länge. Så att, det har varit en del olika avsnitt om diverse ämnen och så. Så det är bara gå in och lyssna om ni har missat tidigare. Vilket är ditt favoritavsnitt? Hello. Ja, det vet jag inte. Det, ska jag inte. det kan jag inte säga dumt. Hello. Kanske någon blir ledsen. Hello.
0: Vi ska prata om året 1848 idag. Ja. Och... Mer specifikt utgivningen av det kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels. Mm. Vad kan vi säga från början om, om året 1848 då? Det hände ju väldigt mycket det
1: året. Ja, det gjorde ju det. det var, man kan jämföra lite med andra så här kända årtal i historien, typ 1968-1989. 2011, arabiska våren. Det var en våg av revolter runt om i Europa. Eh, mest kända kanske det var det som hände i Paris och Frankrike. Där ju monarkin avskaffades och den andra republiken utropades.
0: Dan även Danmark ju där kungligt envälde avskaffades. Ja,
1: precis. Ja, det var ju även i Tys Tyskland var ju inte ett enat land då. Men eh, det som är Tyskland idag skedde ju i revolter i flera... Städer. Mm. Och. Eh, Österrike. Österrike och Ungern. Eller Österrike var det, för det ett Österrike Ungern ändå. Allmänt var det ju mycket revolt mot liksom det man tyckte en monarki som inte riktigt följde med i, i tidsutvecklingen.
0: Nej, precis. Vad kan man säga? Vad andra i Europa så att säga?
1: Ja, det var ju mycket det här att liksom det var en. Börjarklass som växte och var bildad och hade det men hade ganska begränsad politiskt inflytande än så länge. Kopplat till, blandad mycket med misär bland den växande arbetarklass också. Industrialiseringen pågick ju för fullt.
0: Ja, man kan ju säga att industrialiseringen hade, hade ju börjat etablera sig ordentligt och blivit mm. det nya det nya alltså sättet man levde på, så att säga. Mm.
1: Ja, i Storbritannien hade det ju pågått ända sedan. 100 år, nästan, ja, i hundra år nästan kan man men säga. men där hände det ju inte, det skedde ju inte det så mycket. Nej. Men eh, i Frankrike slutade det ju med att... En backlash Då kan man ju säga till slut. För att man valde ju Napoleon den tredje då. Eller hette ju så senare då när han blev kejsare. Och... Eh, till slut i presidentvalet. Det blev liksom en konflikt för liberaler och socialister. Skapa vildare regering tillsammans. Och eh, sen blev det liksom ett arbetaruppror på, på framåt sommaren där och splittring Och sen när presidentvalet hölls i slutet på året så valde de som fick rösta den här Bonaparte. Då. Som ju inte var kanske så jätteradikal. Nej, För det. Att liksom i städerna, framförallt i Paris så var man, det var där de radikala fanns på landsbygden var kanske folk lite mer eh, konservativa ja. det började ju
0: på Sicilien i januari
1: mm. men blev det blev
0: inte jättestort i Italien heller nej
1: men grejen var också att Italien, Italien och Tyskland till exempel var det handlade mer om också en, en, liksom en nationalistiskt uppror mm. eh, i Frankrike handlade det mycket mer om ideologiska eh, ideologiska drivkrafter men i där, i, i, även i Ungern då som delvis skaffades en viss autonomi inom österrikeska. Och så småningom blev det i och Ungern också en typ av monarkiv. Så att... Eh... Det hände ju även
0: saker på hemmaplan.
1: Ja, vem på hemmaplan? Eh, jag bor hemmaplan, Sverige. Aha, Linköping. Ja, marsoroligheterna i Stockholm då. Precis. 1848. 1848. Och det utspelades i mars, som man kan tänka sig. Och det var ju väldigt inspirerat av enserna i Frankrike. Uppgifterna kom ju någon gång där, till Sverige. Ja. Och um, det var ganska det var ju ganska...
0: Även där är det en stark kritik mot kungen.
1: Ja, man ville ju... Det fanns väl liksom en ganska starka republikanska drag det Men det verkligen vara ganska stökigt liksom. Det var
0: inte så organiserat.
1: Jag vet inte riktigt mm. vad det fanns organisation. De
0: kastade sten och det var det var lite uppror. Ja, de kastade ju
1: på. Det var ju någon sån där bankett som hölls som hade
0: alltså väldigt upprorsstämning.
1: Ja. På ett ganska ostrukturerat sätt. Ja. Och kungen uh, satt ju på operan
0: och lyssnade på Jenny Lind.
1: Ja. Men han är eh,
0: Oskar I. Oskar I var kung precis. Ja.
1: Han lämnade dropran för att eh, själv gå och tala med kuprusmakarna. Ja. Och lovade då att alla skulle som hade arceras skulle släppas.
0: Men det blev inte.
1: Nej, sen så ökade väl ändå det lugnades tillfället där men sen den fortsatte den med stenkastningen och man slog butiker och grejer och då slog, tog, då slog kungen till hårt mot hårt ja stället mm. och det blev väldigt brutalt. Hur kan man
0: säga att skulle den första var som kung?
1: Ja, det ja, bra fråga.
0: Vi hade ju inte envälde som i Danmark till exempel.
1: Nej, ja det hade vi inte. Vi hade 1809 att... års regeringsvar.
0: Skulle du säga att Oskar I var en stark kung. Han var ju son till, till Karl 14 Johan.
1: Ja. Karl XIV Johan var ju en ganska person som var, som balanserade ganska mycket mellan... alltså 8, 9 års regeringsform hade ju gjort upp med liksom gustavianska renväldet. Eller det var ju inte renväld formellt, men det var ju det i praktiken, så att säga. Ja, precis. Där man så att säga skulle ha maktdelning tydligt igen. Men det var ju fortfarande kungen som skulle leda regeringen och så. Och kalla Johan ledde väl ganska starkt. Ja. Sen nu kommer ju makten att minska successivt under 1800-talet. Jag vet inte vilka maktambitioner Oskaran första hade. Jag är inte jättekunnig på hans regeringstid. Han är Men inte, han var han är inte
0: l... känd som en uh, tyrann i alla fall.
1: Nej... Han var väl också kanske lite mer försvenskad eller för hans far lärde sig aldrig tala svenska till exempel. Och så. Nej. Nej, även om han aldrig det väldigt många år.
0: Ja, ska vi gå vidare mot det kommuniska manifestet kanske? Jaha. Som är huvud ämnet för dagen?
1: Ja. Jag för mig att det var en amerikansk tidning som listade de som är en världens farligaste böcker. Någon. gång. Ah. Ja. För många år sedan eller? Nej, år. det var
0: det
1: tiotal år sedan kanske.
0: Ja, det är spännande. Mm. Det rör på lite vilken grindriktning man har kanske om man tycker att boken är farlig eller inte. Ja, den
1: har fått vissa konsekvenser. Jag tror man kan få som också med på den. Ja, ah, det var ju konstigt annars kanske. Ja.
0: Ja, men vi kan ju dra lite snabbt då om Karl Marx och Friedrich Engels, vad de var för personer.
1: Mm.
0: Karl Marx föddes ju 1818 mm. eh, i en liten stad som eh, heter Trier. Mm. I nuvarande Tyskland då, som vi sa innan så var ju inte Tyskland ett eh, förenat land ändå. Vad plötsen man? Ja. Hans pappa var jurist och eh, han läste även juridik själv. Men sen så, så började han plugga i Berlin och blev intresserad av filosofi istället. Mm. Och skrev en avhandling i filosofi. Så han kan ju räknas... Alltså han räknas ju både som filosof och som sociolog. Mm. Sen jobbade han som journalist. Eh, men på grund av statlig censur så... Så fick den lilla tidningen som han jobbade på läggas ner. Och så flydde han till Paris... Mm. Och där träffade han då Friedrich Engels. Mm. Sen flyttade han till Bryssel och blev medlem i Kommunisternas förbund. Och det var ju då Kommunisternas förbund som gav Marx och Engels uppdraget att skriva den här, det här manifestet då. Mm. Eh, Till slut så flyttade han till London, Marx. Ja. Och där bodde han sen, ända till sin död, 1883. Mm. Och där skrev man ju till exempel Kapitalet också, som ju har blivit en väldigt känd bok. Och den utkom första gången 1867. Ja. Man ehm, kan väl säga om Marks liv att han, alltså på ett sätt var han ju inflytelserik redan när han levde, men framförallt så blev han inflytelserik efter sin död, för det mm. tog ganska lång tid för de här böckerna och teorierna att få spridning. Han skrev ganska mycket, ganska många pamfletter och olika texter, men... Det var ju en viss, eh, en viss problematik med spridningen. Och till exempel kommunistiska manifestet eh, tog ju inte alls speciellt mycket när den gavs ut första gången. Men Nej. det var ju också för att den, den trycktes i ganska begränsad upplaga och, mm. och den hade svårt att få spridningen. Även om det först. var
1: flera översättningar tidigt? Ja, det var det. Ja.
0: Eh, Marx var insbredd av Hegel också. Ja.
1: De var ju, och Unhegelianer var ju. Eh, Engels i alla fall läste tidigt. Alltså, alltså Hegels.
0: Marx ja. läste också Hegel och var väldigt inspirerad av Hegel till en början. Mm. Men sen så vände han på Hegels ja. argument.
1: Ja, men det gjorde ju båda två. Mm. För Hegel var väl ingen. Han var inte en materialist? Socialist.
0: Nej, han var inte historiematerialist, han var inte socialist Hegel. Utan pratade ju mer lite nästan platoniskt om andevärlden liksom. Och det var ju det då som Marx ville kasta om. Och prata om det materiella istället.
1: Men däremot så hade han väl det här liksom rent strukturella kring historiematerialismen var väl en hegeliansk... Alltså det här att historien är legära liksom på något sätt. Att han inte...
0: Ja, man kan säga att han tänkte som Hegel fast han... Pratar om, han pratar inte om samma saker som, He Nej. som Hegel gör. Utan Hegel är motsatt Marx. Mm. Fast de pratar om samma saker. Mm. Man kan också skilja mellan tidiga och sena Marx.
1: Mm. Han blev inte så gammal i och för sig.
0: Nej, det blev man inte. Men den tidiga var ju mer inriktad på filosofi. Och den sena var ju mer inriktad mm. mot ekonomisk politik. Mm. Kapitalet är ju liksom... Hans stora, ett väldigt tjockt verk mm. som ju tog många år att skriva.
1: Ja, men han kom inte från så välberedande familj.
0: Nej, han hade inte speciellt bra ekonomiskt heller. Jag läste att han fick, senare i sitt liv när han bodde i London så fick han ofta låna pengar av Engels till exempel. Ja, och
1: det har man ju förstått. Jag tänker så var att född och ko. Eh, ja. Och försvarade också Marx. För på man kan säga att Marx blir kanske den som har som geniet. Och de här två som har levt mycket starkare som namn. Efteråt. Ja, verkligen. Men eh, den här ko eh, hade alltså i... Han hade, det, det var en viktig spanningparter. Alltså både spanningparter och... Någon slags organisatör För det känns som att Max var mycket mer Någon slags bohem Eller som ja, inte en... riktigt Tog hand om det praktiska så mycket Nej, precis um,
0: Hans uh, uppgift var att få <laughs> Idéspruta
1: För att uh, skillnaden Engels engelskt och Så föddes han från 20 då En lite yngre uh, Också i Preussen Han kom ju från en väldigt rik Bakgrund de hade ju textilfabriker, textilindustrier, familjen. Och eh, ett väldigt religiöst hem också, som också kom att påverka den unge Engels starkt. Pappa var ju någon slags en massa religiös fanatiker. Och, eh, och trots att han liksom kom från en väldigt välbärd familj och att han blev en stor tänkare så hade han inte mycket till någon formell solgång egentligen, äh, Engels.
0: Nej, det var kanske inte självklart på den tiden.
1: Nej. Och han jobbade också lite som journalist och skrev, frilansade och skrev artiklar och grejer. Och sen så fick han ju då, eh, det var alla faderns liksom, markering mot honom. för att Han gjorde liksom uppror mot det här religiösa, gjorde upprörd mot religion och mot kapitalism redan i 20-årsåldern. Men då skickade pappan honom till Manchester, där de hade fabriker av familjeföretag. Och det påverkar också hans... Han såg ju... Marchester-kapitalismen känt som en ganska liksom, nyligbaristisk... Eh, där arbetarna hade väldigt vidriga förhållanden. Och det kommer att prägla honom väldigt starkt också, kan man säga.
0: Ja, det var ju...
1: Han skrev ju en bok om det här eh, som Marx eh, var väldigt imponerad av också. Det
0: har jag också förstått att det var, det var mycket arbetarna i... Storbritannien som var lite modell för hur arbeten, hur de ser på hur arbetarna har det.
1: Ja. Och han var ju verkligen där.
0: Det kan man ju också ja, precis Och det kan man också koppla då till att eh, det, hade kom, det hade gått ganska långt i industrialiseringen i just
1: Storbritannien. Ja, ja. Men det hade ju liksom. Det fanns ju inget. Det var ju fortfarande så liksom en ganska rådrift liksom på. Eh, arbetarna. Ja, och sen eh, träffar de ju varandra igen då för andra gången. I Paris, va? Ja. Jag förstod aldrig inte när man träffas första gången, men...
0: Jag har inte årtal på det heller. Nej. Nu.
1: Sen var ju... Och så skrev de ju den här boken då. Som är en ganska kort bok.
0: Ja, den är inte lång.
1: Engels var ju... Han var ju ganska engagerad i den här liksom, revolutionen i, i Tyskland 1848-1949. Vilket ledde till att han blev han var tvungen att lämna landet också. Och gå i exil. Och sen sök, så, så, tog han ju anställning igen då i familjeföretaget. Och tjänade eh, bra pengar så han kunde försörja även Marx. ja. Men sen efter faders stöd så kunde han ju faktiskt köpa ut sig från företaget och leva gott. Eh, han levde ju ganska många år till innan, efter Marx. 1895 då med han. Ja. För att han la... Ja, 12 år efter. Ja, o, ja. men han eh, la ju ner mycket av sitt arbete när Marx och jobbade ju med att revidera ja. kapitalet och ner Även
0: har han ju skrivit något nytt förord också till, förord till. till ja, manifestet mm. efter Marks död mm. Mm. också. Blir
1: med ofta i här mm. Är det nu? <laughs> <laughs> This is edited by a company called Radio Maland.
0: Då kom ju ut den 21 februari 1848.
1: Mm.
0: Och den var skriven på tyska. Mm. Består av fyra delar. Som då är första kapitlet eller delen kan man säga. Är borgare och proletärer. Mm. Andra är proletärer och kommunister. Tredje socialistisk och kommunistisk litteratur. Och fjärde kommunisternas ställning till de olika oppositionella partierna. Vi har ju läst den här boken. Vad, vad säger du om den lite snabbt?
1: Ja, den är ju ganska kort. Vilket är ju bekvämt.
0: <laughs>
1: Nej, jag skratt. Den är ganska konkret sådär. Den är liksom väldigt. Eh, den har ju vara väldigt alltså, en skicklig prosa och sådär tydligen. Och den har ju blivit.
0: Den har ju pamflettform. Mm. Den är väldigt konkret, väldigt mm. rakt på sak. Mm. Det får man
1: säga det var väl tanken då, kanske?
0: Det som var målet med boken var ju att ge arbetarna en vetenskaplig grund för sin politik. Mm. Boken är ju väldigt teoretisk på ett sätt. Och den kan ju framstå som att den är ganska otillgänglig mm. för de som är menade att läsa den. Ja. Och det kan, liksom, det kan kanske ligga en bit ifrån... Eh, hur arbetarna egentligen upplever sin
1: vardag. Ja. Men samtidigt så menar de på att det är något slags eh, ofrånkomligt.
0: Ja, det är ofrånkomligt. Och bokens uppgift är ju som sagt då att, så här, att de här proletärerna ska kunna, ska kunna ha en skrift där det står liksom, vad, det är, vad är problemet med alltså vad är problemet med situationen, helt enkelt. Mm. För att inom historiematerialismen och enligt Marx och Engels så är det ju väldigt problematiskt att eh, man delar upp, de delar upp världen egentligen i arbetare och borgare. Ja. Proletären och, pro, proletär och eh, bourgeoisin.
1: Ja, precis. Men det är ju historiematterismen där ju. Att, liksom att hela historien är präglad av klasskamp.
0: Det är det enda som är
1: ja. viktigt. Det är det som driver historien. Finns Anomot...
0: Ja, men det ja. finns ju andra. Och sen, som... är det är
1: aktörer som står mot andra.
0: Det finns andra sociologer som pratar om klassbegreppet på ett annat sätt. Till exempel Weber pratar ju om eh, att klassbegreppet är större än att bara prata om vilka som äger kapital och vilka som inte gör det. Mm. Men Marx och Engels har ju ett, ganska, ett väldigt binärt system. Att det är två klasser som finns. Mm. Det är de som äger och det, det är de som arbetar för de som äger. Mm. Och det kan, man, kan ju tyckas vara ett snövt klassbygd.
1: Ja, det är klart. Men det är liksom det, är det jag menar med att de, de definierar hela den historiska utvecklingen på det sättet. Att produktionsförhållandena avgör vilka liksom, konflikter ett samhälle har. Det är något slags ständigt krig som pågår. Men det är väl också att produktionsutvecklingen i det industriella samhället har kommit så långt så att då är det slut på det här liksom, klass... Alltså att det finns en förtryckare och en som ja för för förtryck Att det är slut. Ja, det är slut för när jag liksom, de skapade det socialistiska samhället eller liksom, då var ju liksom arbetarna tagna Ja, då är det slut. Ja, men... det är inte tanken att de ska förtrycka någon ny grupp då, utan då är det var därför jag tänkte att det, det, det är nästan också ett begrepp om historiens slut.
0: Ja, du min ja, men bara så inte förvirrar människor här. Du pratar ju inte om hur läget var då utan hur de vill att det ska vara. Ja.
1: Ja, ja. Jo ja, men det är det de menar, de menar ju på det. Det är klart att de som säger att säga, det är en politisk kampskrift, men de menar ju också på att historien är deterministisk. Det är liksom det alltså produktionsförhållandena kommer ofrånkomligen att skapa revolution.
0: Ja, fast de menar ju också på att arbetare ska förena sig som, ja, som ja, det ja. står i slutet på boken ja. så att de vill ju också påskynda ja. det här så att säga Det är ju inte, alltså på ett sätt så säger de ju att det här kommer komma av sig självt för att det här systemet krackelerar ja. och det kommer till slut att, att äta upp sig självt eller föra sig självt mm. men de manar ju också till arbetare att de ska organisera sig och att de ska störta borgarklassen ja. ja. med våld ja. så att det, det är ju två linjer där på samma gång, så
1: att säga. Ja, precis. Men de menar väl också på att eh, det finns ett värde i som alltså, de produktionsförhållande som råder i ett samhälle påverkar också tänkandet hos individer. Eh.
0: Ja, precis. Och det är ju därför de skriver den här skriften då. Ja. För att de ska få eh, arbetarklassen att börja tänka ja. vad, vad är det som egentligen är fel? Ja. Eh, varför känner jag mig alienerad? Mm varför eh, varför arbetar jag och sliter ut min kropp men får inga pengar för det mm. det handlar ju inte så mycket heller om om, om status och utbildning eller inkomst heller egentligen utan nej, nej, det, är rent, det, är, det är rent så relationen till produktionsmedlen antingen så äger du produktionsmedel eller så äger du inte produktionsmedel
1: nej och huvud eh... Saken är väl att också att liksom privat ägande och privat egendom ska egentligen försvinna. Och...
0: För att arbetarna säljer ju sig själva. Alltså, ja. De säljer sig själva som arbetskraft på samma sätt som man säljer saker. Mm.
1: Och det gillar de inte? Nej. Men det är mycket det här att liksom på, än att staten ska vara någon slags... då som ska liksom ta över allting. Ja. Uh ja -huh. uh -huh. Fast i, förlängning, i förläng förlängningen så är det väl så att man ska liksom då... För egentligen så, så pratar väl Marx och Engels om att det här är liksom en, en successiv utveckling. Man har åker stadie. Liksom. Det har också, också med historien att för det handlar om hur utvecklade samhället är.
0: De här ja, vi... ska utvecklasamhället
1: ska ju liksom där revolutionen ska ske.
0: Först ja, stortanningen har... då. Har vi kan ju ta upp lite vad som står i boken.
1: Ja, vad är det vi <laughs> gjorde då?
0: De vill ju att klassamhället ska störtas då med... De har ju faktiskt några punkter
1: mm.
0: och vill ju även addera våld då de här Ja,
1: det är ju uppenbart att det är en våldsam revolution ja. det är ju inte liksom man rättfärdiga våld
0: Man kan säga att det är nästan den enda inriktningen som förespråkar våld på det sättet om man ser eh, ur en mer ur ett sociologiskt perspektiv mm. eh, olika inriktningar då pratar jag inte om till exempel då nazismen eller så mm de ändå få några av få som faktiskt före våld. Ja. Men då vill de till exempel att arvsrätten ska avskaffas kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank som också ska ha monopol mm. en förening av jordbruks- och industriverksamheten för att efterhand avlägsna skillnaderna mellan stad och land. Så det pratar de ju också om. Eh, pratar också lite om vi ska gå in på familjen. Alltså en offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Mm. Avskaffande av barnens fabriksarbete i dess nuvarande form. Mm. Och uppfostransförening med den materiella produktionen och så vidare. Familjens angelägenhet är ju intressant. Mm. Och det har också alltid varit en politisk tvistfråga huruvida familjen ska... Helt privat eller inte?
1: Ja, den har väl allt ofta sett som den viktigaste enheten så att säga i, i samhället. Det är där som vi så att säga, har vår välfärd kan man säga. Både emotionellt och materialistiskt också då. Innan för väl så här välfärdssamhället som vi skapat till exempel i, i Sverige eller de nordiska länderna och så vidare det är ju ett väldigt modernt en väldigt modern sak.
0: Ja, så är det
1: Men vad tycker Marx och Engels
0: Ja, de tycker till exempel offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn.
1: Mm, det låter ju lite... Mm. Ja, det gillar både möjligtvis i tiden är det väldigt progressivt, men det, är också, det låter ju också ganska... Det låter ju lite aktivitärt också. Ja, ja, jag, jag tänker sig lite hitligjoghnt så sådär.
0: Men jag vet inte heller om de
1: det står inte skola utan så uppfostran va? Ja precis, ja. men jag
0: tänker om man kanske kan översätta det lite till skolan.
1: Ja, vi skolan har vi kanske också, jag vet inte hur många som liksom sett på det hur mycket liksom skolan ska vara uppfostrande. Idag så pratar man ju mycket om att liksom den måste ta ansvar och sådär. och att det liksom jag vet inte liksom skolan ja Men han hade väl ändå huvudansvar. Tänker till,
0: till exempel skolaga och sånt. Det är ju bara ja. uppfostrande. Men det,
1: samtidigt så avskaffade man ju det tidigare man, innan man avskaffade AG.
0: Hemma, ja. 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 Men också att man hade. Alltså i Sverige har man ju haft betyg i ordning och uppförande också. Ja, de har haft i flesta. Det är liksom det är ändå en uppfostrande att ja, ja, ja,
1: visst, absolut. Men frågan är ju om. Det, ja det kanske det är väl en kombination då. Samtidigt kan man ju säga så att det har väl i sig lite med... Social bakgrund också att göra. För att... Det känns ju inte som att i de rika familjerna så hade man ju väl... Det känns ju inte som att det är föräldrarna som uppfostrar barnen heller. Det är ju liksom tjänstefolk och barn... Flickor eller vad heter det? Oh. Och även sådana här... Vad heter det? eh äh, Ja. Ja. Men jag menar föräldrar alltså i aspekten så känns jag att tjänsten föräldrar inte så att är inte sån härvarande i barnens. Nej, fast det ändå äh, familjen är familjen som enhet då som Ja, också. jo men då har man ju då är precis om det här då köper du tjänst. Mm. Så att säga, som säger eh, som en trullare. det med det. Som en proletär egentligen. Ja. Men man kan ju säga samtidigt där vi pratade om skolan och svenska folkskolreformen, det var ju nästan 1842, alltså lite innan. Och det är klart att det var, det var ju någon slags tanke i att eh, alla skulle ha möjlighet att gå skolan. Ja. Även om det, så jag var tog lång tid innan alla gjorde det på något vettigt sätt.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men det är intressant deras eh, olika punkter de har här. – Ja. – Vi kan ju... –
1: Och så slutade med det här att man uppmanar alla... – Att förena sig. – Ja. Mm. – Jag vet inte hur det, liksom, hur det såg ut med kommunistiska organisationer.
0: – Nej, det var ju kommunisternas förbund som ja. var ett internationellt förbund
1: ja. som gav dem uppdraget att skriva boken. För sen hade ju de här socialistinternationalerna senare, som Marx och Engels var väl väldigt aktiva i de första i så länge de var i livet. Det är ju också någon slags kongress eller något för internationellt för hela världen. För man kan ju säga att den socialistiska rörelsen är ju både den kommunistiska och det som senare också blir en mer reformistisk rörelse.
0: Ja, jag tänker också till exempel på Joe Hill. ja. Eh, att det har ju varit en väldigt internationell, alltså man har haft ett väldigt internationellt perspektiv hela tiden no, inom no,
1: rörelsen. No. Ja, i alla fall så att säga fram till Stalin i princip.
0: Ja. Ah. Mm. Så det är väl det är väl intressant också då att man, att man inte vill, alltså man vill att det ska vara en, en världsamfattande mm. organisation.
1: Mm. Men det är också, splitningen kommer ju där i de här internationale... Internationale, socialist-internationalnas... Sen... För kommunisterna tar ju över. Och sen Sovjet så är det komitern, kallas det kallas sen. Som är också internationell... sammanslutning av kommunistiska partier och där... För vet, Även i Sverige så kommer ju vänstern splittras mm. Och då är det en som är liksom den erkända gruppen av kommitärn. Det var alltså jättelånga namn då. Alltså. Sveriges kommuniska parti av komitärn, bla, bla bla. Ja, man uh, har ju pratat
0: om det. liksom Vänsters koppling till Moskva. Och...
1: Ja. Vi kan ju prata om det. För i många länder så skedde just den här splittringen och det skedde ju även i Sverige. 1917, Ja. var det partisplittring. Och då kan vi säga att kommunisterna var ju, precis som vi pratade om, det här med revolution och liksom väldigt våldsamt Mm. skulle den gamla världen störtas i gruset. Ja. Sen, jag
0: vet inte om... Det är bara en tanke jag har haft själv. Att de tycker ju att eh, klassen brukar våld mot proletärerna. Ja, ja. Och det är därför som de förespråkar våld också. Ja. För att de, ty alltså, de tycker att, att våld ska bemötas med våld. Ja,
1: ja det är som man, sagt, man säger att man har rätt att försvara sig. Mm. Liksom, liksom i, i senare konventioner och sånt att om du blir anfallen så har du rätt att försvara för dig. Det är som liksom ja. USA till och med den fakten 2001. Att man var under attack, man hade rätt till självförsvar. Alltså, alltså därför hade man rätt att attackera Afghanistan.
0: Jo, men, men då kanske i borgarklassen skulle kanske inte hålla med om då att de brukar våld. Men jag menar att de var inte våld i den bemärkelse... Som de vill själva utöva våld. Nej. Men då menar jag då att de, Marcus Engels, tycker att borgarklassen utövar våld på ett symboliskt plan mot arbetarklassen. Och därför ska arbetarklassen slå tillbaka med riktigt våld.
1: Ja, och frågan är ju om det egentligen har någon slags moralisk roll. Eftersom de ändå hävdar att det är det som kommer att hända. Liksom. Ja. Det är kanske är en objektiv liksom, beskrivning då. Att det, det kan inte ske på något annat sätt. Franska revolutionen skriver de även om det är en borgerlig revolution, så anser jag att den är väldigt viktig då för liksom, nästa steg. För de menar ju på att socialismen utvecklas i olika steg. Det var det vi pratade om innan.
0: Ja, det är intressant det där, att, de, att, det att det, den, bo, de, den är både deskriptiv och normativ. Alltså, den, den är både beskrivande och säger också vad man borde göra. Ja. Så att på något sätt så säger de att det här kommer hända. Men de vill ju också informera att så här ska ni göra.
1: För att det ska hända. Ja. Så de är dubbla i det. Jag vet inte om det hade funkat idag men liksom en politisk att säga att det här kommer hända. Så bäst att ni gör så här. Ja.
0: Nej men... Nej. Alltså inte bäst att ni gör så här heller tycker inte jag. Utan...
1: Nej men jag men inte. Gör så här så kommer det hända. hända. Att man liksom har den synen så här. Att nu kommer det här hända. Nu kanske man inte sa så. Det är liksom, det är liksom svårt att liksom lägga perspektiven här riktigt. Man vet ju heller inte liksom, vilket tidsperspektiv de har på saker och ting. Men många säger så här att kommunismen har ju liksom de misslyckats. Max har ju, och det kan man väl ändå säga att hans analyser har ju inte fallit ut riktigt. Så.
0: Nej, fast samtidigt kanske han skulle svara då också att det var för dålig uppslutning av arbetarna.
1: Att ja, arbetarna jo, jo, inte men det, jo, jo, men jag tror ju också i att det egna fanns, ingen, fanns inte så mycket förankring hos arbetarna i det här kommunistiska förbundet heller. Nej, precis. Det var väl ingen arbeteorganisation? Det var väl liksom. då,
0: Jo, men då är det ju frågan också, som vi var inne på tidigare, tidigt i programmet, att eh, det kanske var väldigt otillgängligt helt enkelt. Och den är, den är skriven på ett sätt som arbetarna inte kunde ta till sig riktigt. Ja.
1: Men jag tror också att det finns en grej i det här, att, och det är också problemet, och jag vet inte om jag... Inte det, det är problemet ofta med vänstern, alltså att som liksom... Den radikala vänstern är ju att den är väldigt intellektualiserad och det är ju liksom de, man, man påstår att man företräder en grupp som inte själv liksom är representerad i det man säger och det är, det är det, precis det var det jag menade ja, mm. men liksom om man ser på Sverige till exempel den andra sidan alltså den reformistiska sidan alltså socialdemokratin, det var ju en folkrörelse som kom i fackföreningsrörelsen där man liksom lärde sig att jobba politiskt det, liksom var, liksom, det var inte en ideadriven i första hand rörelse. Nej, precis. Utan man tog successivt så här... Ja, vi kanske, dels så trodde man inte på våld. Och det är väl också mycket det här... Det finns också en tanke om att, att arbetarna ska inte hålla på att döda. Alltså, vi är för fina för att vi ska bli mördare. Liksom. Det finns ju ja. det här idealet om de har arbetaren. Alltså, ja, hög moral och liksom...
0: Verkligen, och det till exempel, eh, Marx pratar ju inte heller om eh, brottslighet. Nej. Eh, alltså det, det existerar inte. Alltså, de, de tar inte ens upp liksom, brottslighet. Och, alltså, för att det, det är den här sköldsarbeten
1: som de, som de pratar om ja. Även om jag antar att de. Alltså, över tid så måste de väl tänka att det ska finnas en slags repressiv stat. Det så pratar de om proletariatets diktatur, så det är ingen demokrati till att börja utan socialisterna ska ju utvecklas successivt tills man skapar det här mytliga liksom, samhället. Ja. De har ju väldigt, liksom, nästan liksom, ja, men jag tänker... para, paradisiskt slutmål nästan, mm, nästan. Ja, en utopi är det ju ja, absolut. Där man liksom till slut, och då staten har staten staten ingen roll längre. Nej. Jag tänker, så länge staten har roll så har väl en rättsskipande roll till exempel. Att det behövs en stat för att folk kommer fortsätta begå brott. Ja, precis.
0: Men till exempel då... Eh, andra sociologer kan ju prata om en, en, att en stor eh, effekt av klassamhället är ju att underklassen begår brott, till exempel. Mm. Men det pratar ju inte Max Engels om. Utan de ser ju arbetarna som någon slags eh, väldigt moraliska personer. Mm. Och att eh, fattigdom inte leder till brott, till exempel. Mm. Sådana saker. Eh, tänkte upp det
1: specifikt i alla fall. Nej. Och det är väl ganska unikt. Mm. Ja, men jag tror det kan ju lägga mycket i det också, att man så att säga, inte... Eh, och det, man organiserar inte massorna på det sättet. Utan Fackföreningarna till exempel tänkte att vi måste skapa på bättre förhållanden här. Och arbetarna kanske bara tänker ja jag vill ha ett bra jobb där jag inte behöver slita för mycket, eller liksom... Är inte jag inte inte dör på jobbet. Men jag kanske inte behöver störta samhället. Eller jag måste liksom inte... Socialdemokratin eller liksom den mer reformistiska rörelsen kommer ju liksom att liksom välja bara... Man accepterar ju som ett kapitalistiskt samhälle och såg snarare att de som skapar resurser kan bidra med liksom ska... att alltså, ta in skatter som vi kan skapa stora reformer. På det sättet. Vilket också är industri och sånt. Gav arbete. Och, och så vidare. Mark Engels är ju för
0: en väldigt progressiv beskattning.
1: Mm.
0: Och det är en av deras. Deras grejer. Att det, alltså just att skatteskalan ska vara progressiv.
1: Mm. Men jag har tänkt också. Det här du pratade om internationell. Det var ju också det här man trodde. Att, att, man trodde att den internationella arbetsrörelsen skulle vara så pass stark i början på att även om det var liksom, det fanns en otäckt känsla i Europa i början talet framförallt relationen, alltså var, Tyskland var ju ett land som var eh, Kajsa Wilhelm var ju en person som ville liksom göra Tyskland till stormakt och det fanns en aggressivitetskänsla mot Frankrike och så vidare, att det var liksom det fanns att det kunde bli ett krig, liksom. ett en stort en stor krig. Men man tänkte ju då att den internationella arbetarrörelsen skulle vara så pass stark. Att den var starkare än nationalitetsgränser, eller liksom identiteter. Ja. Så att en arbetare skulle inte skjuta på en annan arbetare. Precis. Men det blev ju utväg. Den tanken vann ju inte heller.
0: Nej, men det, det är ju en fin tanke då.
1: Ja, jo, jo. Men sen, för sig eh, nationalismen visade sig ju vara starkare. Ja, så blev det, det. Det var ju de som ändå gjorde revolution och ville införa ett kommunistiskt system. Ja, och det var inte de
0: som Marx Engels tänkte sig kanske.
1: Nej, den stora grejen är ju det som hände i Ryssland då.
0: 1917?
1: Ja, det är det första ju en mer uppror upprör, så, där man avsätter svar. Saren, och en produktion av socialister också, dess, men lite mer moderata socialister kan man säga. Karenski hette ju alltså. han som men sen, var det en tid.
0: Men sen kom bolsjevikerna.
1: Ja, oktoberrevolutionen som det kallas då. även om den var i november i Sverige.
0: Ja, just det. Men de hade en annan
1: kalender där. Ja. Och det var ju inte kanske en revolution här. Det var ju mer som en statskupp kan man säga. Ja. De utnyttjade ett politiskt vakuum skickligt. Bolsjevikerna. Ja. Lenin, ja. Och Lenin införde ju en eh, diktatur. Ja. Man kan väl säga att det går liksom snett från det här
0: Men det kommunistiska manifestet har ju varit en stark eh, ja, ja. skrift ja,
1: ja. I, I, i i Sovjet. Och jag tänker mycket på de här paraderna och sånt. Så Sovjetunionen och var liksom, det här liksom porträttet, Marx och Engels och sånt gjort ja. med det liksom...
0: Jag såg att det fanns ett frimärke när det var hundra år sedan
1: ja. manifestet skrevs och tryckte de upp frimärken I Sovjet, ja. i Sovjet. Ja. Men som du såg där att Lenin hade väl i sin egen agenda. Ja, men också sin egen ideologi. Delvis. Den var kanske lite modifierad från... Eh, för han, Ryssland var ju inte ett speciellt utvecklat land. Nej, precis. Eh, och... Eh...
0: Och det var... Det blev ju inte riktigt... Nu var ju båda döda när... Ja. Både Margets och Engels var ju döda när det hände. Men mm. de hade förmodligen inte tyckt att det var så riktigt så som det skulle gå till.
1: Nej, det är svårt att säga. Eftersom, framförallt såklart, eftersom att det inte blev en demokratisk... Nej, men det vet inte om de var några demokrater i och för sig. skulle ju ha kanske vad du tror. De har ju, så att säga, Det är ju ett lite speciellt system som att det var liksom, en, i princip nästan en en väldigt kung, även om de som säger att dumman infört internet fem och sådär så hade vi så en stark makt, eh, så att det rentligt rent, liksom, rent eh, demokratiskt var ju Ryssland du säkrat, tidigare. Ja.
0: Fast det var inte arbetare som gick samman för att störta
1: klassen på nej, det nej. sättet, Nej, det var ju dåligt. en förgrupp. Ja, jo. ja. Jag vill bara inte att man sitter här och romantiserar för mycket.
0: Nej, jag romantiserar inte. Jag menar bara att jag tror inte att Marx och Engels hade tyckt att det var det bästa landet att det skulle bli den här typen av revolution.
1: Men det, det jag menar också att de hade, de, hade ju, de hade ju fel. Och det kanske då kan de ju ha veta att de starka kräftarna tryckte ner. Och på det sättet kanske skriften var dum att skriva. På vilket sätt hade de fel med det? Ja, för det, det blev ingen revolution i Storbritannien.
0: Nej, precis. Nej. Men de kanske... Vi pratade under tidigare med årtal och så. De kanske menar att revolutionen kommer.
1: Ja, det är de som... Jag vet inte, jag sa en intervju med Sven Walter en gång. Då, som frågade att du fortfarande ja. ja, vi är kommunist. Ja, är det? Ja, han är ju kommunist hela livet. Eller jag Men då sa han... Det går 50 år! Det är ingenting! <laughs> det är. Ja. Men man kan säga att Sovjetunen, och det har vi pratat om, inte har någon avsnitt. Vi pratar om folkmord och sånt ur kommunistiskt Just det. kommunistiskt att
0: äh... Då var inte jag med.
1: Nej, men äh, man kan lyssna på de avsnitt som inte du är Om man vill. Bara skulle äh, jag ge full... Uh... Vi kan ha en egen feed. För dem. <laughs> äh,
0: Vem var du pratade med då? Det var en meddé jag var inne på. Det är Claes
1: Göran Karlsson. Mm. Det var två avsnitt. Men ett var om kommunismens brott. Mm. Och det var ju att det var ju, det som skedde efter revolutionen var ju tvindarskrig och det var ju sätt att legalisera, eller legitimera ganska brutala metoder.
0: Ja, precis.
1: Och det är ofta så, det sa ju klass också att ofta i, i folk då, att man tänkte att nej, det är inget folk, och det var krig det var tunna att ta. Det var ju liksom, väldigt hårda ja, ja. Mm. metoder liksom den var ju någonting som myntade också det begreppet. och röva terrorn var ju men det var en officiell politik. att Man skulle han väl. Och tyvärr så kan man ju se och det kan man ju också komma in på det mer filosofisk Fråga det här med vem, vem som vem driver historien? Är det aktörer eller liksom strukturer? Hade det trotskif varit över istället Stalin, hade det blivit annorlunda än någon annan figur? Och så vidare. Eller hur är det, är det aktörerna som avgör? Eller hade det ändå kommit? Om Stalin hade dött tidigt i sin liv hade det kommit en annan person som var likadana. Alltså. Ja visst. Det här är ju alltid en ständig diskussion inom histori historisk råd. Ja verkligen. Ja.
0: Men det kan vi ju, har vi ju inga svar på. Nej. nej
1: men det har väl inte så många vi, svar. Inte, om vi skulle ha svar på att det var svarspodden. <laughs> men det är ju en, ofta en diskussion hur man ska se på historien och det är ofta en ideologisk fråga för att liksom vänster med vänsterorienterade personer hävdar ju mer att det är liksom strukturer inte liksom aktörerna som har historien ja precis så Ja, men jag vet inte om vad som är det, jag tror att det, kan, det, kan, ju, det kan ju vara en kombination också
0: ja exakt det är och det är, men det är lite det jag menar också att man kan, ju se, man kan ju alltid se det ur båda perspektiven och inget är ju rätt och inget är fel nej så att det, det går liksom inte att säga någonting Man kan se det som Okej okay, det är aktörerna som, som driver på Och det är de som har makten mm. Och då kan man förklara Historien och framtiden på ett sätt mm. Och sen så kan man vända det då Att det är strukturerna mm. Och då får man en helt annan historia Och en helt mm. annan framtid också Så att, mm. ja, det går ju att se det på båda sätt
1: ja Och det slutar ju med att man hamnar i det här kontrafaktiska
0: Ja precis
1: Och som sist jag inte med
0: vi kan ju prata lite om Per Götrek och bara den svenska översättningen av kommunistiska manifestet.
1: Ja, det är en pass. passus då. Ja, han var ju... Han gjorde ju en väldigt tidig översättning, eller man vet inte om det var han. Man vet faktiskt inte vem som översatte den här festen. Nej,
0: för till exempel i, i efterordet i kommunistiska manifestet så
1: pratas det ju om till exempel översättning till danska. Ja, och, 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 och till I
0: andra språk, ja. men svenska nämns ju inte.
1: Nej. Och den här verkar ju inte vart så spridd heller. Eller? Nej. För, men jag har fallit som att det var 48 redan. Eller? De var samma år.
0: Ja så kanske det var. Tidigt eh. i alla
1: fall. Ja. Och han var med i något sällskap som ansågs vara lite radikal. Ja. Han... han var ju från inköping? Ja det är viktigt. Det är viktigt ja. Eh. Lokal koppling. Men det var en liksom, lite radikal rörelse som ändå kungen tillät. Ja. Men han var ju religiös mm. och såg väl snarare marxismen som något liksom och Gud givet. Uh -huh. Eller Marx. Marxist fanns väl inte som grepp då, det kom väl ett slutbart någon gång.
0: Men det är en intressant koppling.
1: Ja, men han, tog, eller, han var ju bokhandlare och förläggare tror jag. Så att han, man tror också att han som gav ut boken. Och eventuellt översättning. Ja, precis. han gav ut en själv. Ja. Men översättningen var lite speciell tydligen också. Att han var ganska nedtonad. Den var inte så radikal. Och varför vet man tänkte om det var för att man inte kanske trodde på att på den... att på den så radikala linjen, eller för att man så försökte undkomma myndigheternas... Att man skulle ingripa mot honom. Nej, precis. För att det var ju även så under de här varskavallerna så gjorde man någon typ av... Eh, han blev ju intagen till förhör.
0: Ja, det blev jag, men han blev ju släppt. Mm. Det är intressant det att han var religiös också, för att det... Eh, han, till exempel, så översatte han då proletärer i alla länder, fria ner, översatte han till Folkets röst är Guds röst. Så han vill ju koppla in Gud.
1: Ja, just det. Var det sista där han gjorde det? Ja. Det var inte första. Nej, det var sista?
0: Nej, det var den första. Av 1848.
1: Ja, jo, men det, Eller det, vad det, menar? det, var, det var just det just med proletariat han sa det.
0: Ja, det är sista meningen. Ja, i jag kompressan.
1: tror att det, det var den första.
0: Nej, första meningen är att det
1: ja. går ett spöke. Ja, och då sa han att <laughs> det Nej, spöket
0: var inte gud. Så att, ja, det kan vara
1: spännande. Vi kan ha kanske ett eget haske i tom. <laughs> ja, ja, men det är väldigt... Det är
0: Väldigt spännande person. Men hur kan vi koppla till idag då?
1: Ja. Vad är arbetet efter Marx och Engels? Ja, idag är det väl kanske inte. Marxismen fick ju tydligen ett uppsving där vid finanskrisen 2008-2009. Att liksom Marx böcker började säljas mm. mer. Men. Um,
0: Står arbetarna för den största delen av produktionen idag verkligen? Nej. Nej. Inte i,
1: det, inte i Sverige gör det inte så. Eller liksom i väst. Landet har väl avindustrialiserats ganska mycket. Men sen kan man ju också, rent också mer en filosofisk fråga liksom vad en arbetare är.
0: Precis. Det har ju förändrats synen på vad en arbetare är. Och klassbegreppet har ju förändrats ganska mycket också. Mm. Och därför inom sociologin till exempel så pratar man ju om att man kan inte prata... Alltså Marx... Framförallt då. Alltså för Marx är ju den som har blivit mest känd. Engels är ju den som har varit i mm. i bakgrunden.
1: Mm. Synd.
0: <laughs> Arbetet efter Marx är ju såklart... Alltså det är viktigt att prata om Marx idéer. Och det är viktigt att ta upp honom som en av de främsta inom sociologin. Mm. Men man kan inte riktigt översätta... Översätta det till idag. Alltså till exempel hans klassbegrepp och sådana saker. Det går inte riktigt att att prata om idag på det sättet som Nej, ja.
1: det gick att göra då. Nej. Och, och det är väl det som är att hos alldeles klassen, ser sig inte kanske som en enhet på det sättet. Nej, och det finns Nej. fler
0: parametrar att ta in också, anser jag, väldigt många. Att mm. det inte bara är det här, proletärer mot bourgeoisin, utan Nej. Det, det finns många om, fler lager ja, och mer Men även om man rent strukturellt
1: så kanske man fortfarande kan säga så att det är liksom, löntagare och Arbetsägare. Så att säga. Jo, det Jo, så väldigt många idag pratar om att det är en mycket mer komplex bild. Äh, ja, i olika klasserna. Jo, jo absolut. Rent liksom, men liksom maktförhållandena är ju lika samma. egentligen. Alltså, det, du är löntagare, alltså de som säljer sitt arbete och de som köper. Sen, om folk tjänar mycket, lite, det är ju en annan sak, egentligen. Även om det säkert har ju påverkat, så säger jag kanske till revolutionen. så säger jag också.
0: Ja visste det så, men man kan ju ändå prata om idag att, att alltså hur samhället såg ut 1848, det skiljer sig väldigt mycket idag. Alltså man, har, ja, man har en helt annan typ av kanske medbestämmande på arbetar, alltså på arbetsplatser och det finns fackföreningar ja. och så vidare, så att det ser inte likadant ut. Och det finns inte de här, speciellt då som du sa i västvärlden, de här stora industrierna där det bara eh, flödar av alltså, jättemånga arbetare och så finns det en stor kapitalist som, som äger det här liksom.
1: Nej, men där har man ju liksom det, det, med, man pratar om gig det är man får sån gigekonomi där liksom
0: ja, globaliseringen man är mer utsatt
1: är ju... och det är liksom man har inte fasta anställningar och man
0: Nej, precis. Och det är ju det är något som kallas för prekariatet som mm. finns idag som har ju blivit en väldigt detn globaliserar alltså en effekt av globaliseringen kan man ju säga. Ja. Och det, man kan ju prata om det idag, att det är en ny typ av arbetarklass. De som inte får fasta anställningar, de som tvingas flytta dit jobben finns. Och, eh...
1: Ja, det har ju de här som åker ut på Dora och sånt där. Ja, precis. De är inte organiserade, eller de kanske är det nu, jag vet inte, men de var inte där. Det.
0: det håller det väl på att hända lite kanske, men... Det, det är en ny samhällsklass som man pratar om, eller ny och ny. Men man har börjat prata om den de senaste åren.
1: Mm.
0: Som kanske går att jämföra lite då.
1: Ja, absolut. Och det är... Saker tar väl nya skevnader. Sen kan man tycka då att kanske världen har blivit bättre, eller världen har blivit sämre. Det är ju också en lång diskussion. Men det är klart att rent materiellt har väl de, de flesta i i, i världen fått det bättre sen mitt inte på 1800-talet. Men... Ja, det får man ju säga. Sen kan man ju fundera på klyftor och sånt där. Det är liksom en ganska komplex diskussion.
0: Ja. Men den kanske vi inte ska gå in Nej. på nu. Då ja. känner vi oss klara, kanske? Ja. Då får jag tacka så mycket för att jag fick vara med i det här avsnittet.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Vi... Hörs nästa gång. Ja, hallå. Hej då. Hej då.